0: Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estamos ya en el episodio 80 y casi 90 de esta serie y de entrevistas y tengo el placer y el honor de tener conmigo hoy a Miriam Tirado, que es la directora de residencias de Mandarín Oriental. Tenía muchas ganas de tenerla en el podcast porque el concepto de residencia está poco, muy poco conocido en, en España y es un concepto nuevo, eh, residencias de lujo uh, y de las marcas de las que ya ha trabajado, tiene una carrera de más de 15 años, carrera profesional en la hotelería, marcas de lujo, marcas internacionales, ha trabajado en el extranjero, un perfil muy interesante en el podcast, así que es un honor tenerte. Miriam, muy buenas.
1: Buenas tardes, Pablo, un placer
0: tenerte. contrario, muchas gracias por tu tiempo y como siempre lo que me gustaría arrancar es, bueno, que arranques tú, evidentemente, con, repasando tu historia, como decía, 15 años trabajando en hoteles de lujo, el, el, el Hotel Fuster Barcelona y de ahí, cadenas internacionales, este a extranjero, has vuelto ahora. Cuenta un poquito cómo ha sido esa, esa evolución.
1: Bueno, pues sí, da un poquito de vértigo, ¿no? Cuando dices 15 años, pero bueno, así es. La verdad que, bueno, pues eh, estudié la carrera de, de turismo en, en Barcelona, en el CED, y bueno, cuando salí de, de la universidad eh, estuve trabajando unos añitos en una agencia de, de convenciones y de eventos, hasta que, bueno, pues al final di mi primer paso en, en los hoteles, que como has dicho, fue en el en Hotel Casa Fuster, aquí en Barcelona. Bueno, pues empecé de telefonista, eh, porque pues no tenía experiencia previa y, y bueno, pues poquito a poco fui evolucionando, pasé a recepción, llegué a ser eh, supervisora, y bueno, pues estuve cuatro, cuatro años al final ahí en, en ese hotel, donde se puede decir pues que lo, lo aprendí casi todo, ¿no? La base, la base de todo, una cadena pues eh, independiente en este sentido, española, y, y bueno, pues de mmm, de camino al trabajo, yo pasaba por delante siempre de un edificio que estaba, que estaba en obras ¿no? y un día pues, vi una lona grande con, el, con el, un logo que yo no conocía ¿no? y ponía pues, que estaban eh, reclutando personal para una nueva apertura de un hotel que iba a ser un Mandarín Oriental y nada, pues me puse ahí a investigar un, un poquito, apliqué y, y bueno, pues eh, empecé a trabajar allí como, como supervisora de, de recepción y bueno, pues como quien no quiere la cosa, estuve trabajando allí ocho años al final. La verdad que bueno, fue, ha sido un, un tiempo muy, muy bien invertido, como, como siempre digo yo, porque tuve la posibilidad pues, de formarme mucho, eh, muchos planes de, de desarrollo, pasé por diferentes eh, posiciones, ¿no? confiaron en mí al final y bueno, pues, acabé con la posición de, de, de front of house del, del hotel. Y, y bueno, pues, después de, de ocho años pensé que era el momento un poco también pues, de ver cosas diferentes, ¿no? de, de salir fuera. Y apliqué para la apertura de un hotel de esa misma compañía en, en Dubái. Y bueno, pues eh, me fui para allá en 2018 como operations manager de toda la parte del front of house. Fue una aventura increíble de, de dos años al final, pues que bueno, acabó volviendo a Barcelona durante la pandemia. Y bueno, pues como muchísima eh, de la gente que nos escucha ahora, pues pasé como unos nueve meses o así más o menos sin, sin trabajar y la verdad pues que, que fue duro, ¿no? Eh, no sé, pues una persona como yo súper activa ¿no? en, en el trabajo este de hoteles que siempre estás sin parar, ¿no? que no tienes tiempo para casi nada, pues de golpe parar ¿no? y, y por tanto tiempo pues eh, fue, fue complicado, pero bueno pues eso sirvió también para, para volver a, a reconectar, ¿no? a conectar con, con todo, conmigo, con la gente, ¿no? con los amigos, la familia y, y bueno, pues eh, al final surgió la posibilidad de incorporarme a un nuevo proyecto para otra cadena internacional, para Six Senses, esta vez en Ibiza. Eh, y bueno, pues un proyecto diferente a todo, también todo lo que había hecho, ¿no? En, en una isla, quizás un concepto más estacional, eh, pues con mucha, muchas expectativas, porque al final eh, fue el primer hotel de Six Senses en España, ¿no? El primer hotel que la cadena abría en España, pues entonces había estas muchas expectativas, y bueno, pues eh, he estado allí unos meses, hasta hace relativamente poco, que que, bueno, que estoy de vuelta en, en Barcelona ahora, y bueno, pues como has dicho, pues eh, a cargo de un proyecto súper interesante que son las residencias de, de Mandarín.
0: Muchas gracias por todo ese, ese repaso de marcas, de países y, y, y empresas. Eh, y Quería preguntarte precisamente sobre esto, el tema de la residencia. Yo creo que hasta ahora no ha habido nadie en las sesenta y tantas entrevistas que llevamos que, que maneje el, el tema de residencia, así que me gustaría que me explicases a mí primero y sobre todo, por supuesto, al, al resto, ¿no? ¿Qué es el concepto? ¿En, en qué consiste...? Ah, porque en España es relativamente nuevo, como decía, aunque muchas empresas internacionales lleven muchos años en otros destinos manejando y controlando um, bueno, edificios ¿no? o bloques de, de residencias de lujo. Así que en este caso, uh -huh. en residencias de Oriente de Barcelona, ¿qué es o qué va a ser?
1: Vale, pues eh, la verdad es que esta pregunta me pasa continuamente. Todo el mundo me pregunta qué es lo que hago, qué, qué, qué son las residencias y, y entiendo ¿no? que, que haya este desconocimiento ¿no? porque es súper novedoso aquí, aquí en España. Eh, sí que es verdad que es un concepto muy arraigado en, en Asia y, y en Estados Unidos, pero bueno, aquí todavía pues no, no, no estamos acostumbrados, ¿no? Eh, pues este proyecto de, de residencias es, bueno, es, un, es un edificio de, de pisos, básicamente. Eh, van a haber 34, 34 apartamentos de lujo que se van a vender en propiedad. O sea, no, a veces hay la idea de que pueden ser de, de alquiler o de alquiler vacacional, pero no, no es así, ¿no? O sea, el propietario compra el, el apartamento y ya pues decide si va a vivir allí el, todo el año, si quizás va a vivir unos meses, si lo va eh, a alquilar, ¿no? Esto siempre del alquiler muy regulado, ¿no? O sea, siempre eh, pues no está permitido un alquiler temporal, se trataría pues de eh, periodos mínimos de un año, bueno, hay una serie de, de, de obligaciones, ¿no? Que tienen los, los propietarios. Eh, aparte de esto, pues el edificio tiene unas zonas comunes para todos los, los propietarios, la, bueno, la entrada, el lobby, el aparcamiento, eh, la zona de descarga de mercancías y luego pues hay una planta donde hay eh, una zona exterior, que hay una piscina, hay una zona de, de jardín, ¿no? un poco pues, para tomar el sol, para estar allí y luego una parte interior donde hay un gimnasio equipado eh, completamente, unos vestuarios. También hay una, una sala de tratamientos con camilla, por si quieren, como tipo spa, como para hacer tratamientos, masajes y tal. Y luego hay una zona así abierta, eh, más como lounge, biblioteca, eh, pues con unos sofás, unas mesas, pues como un poco más de, para tomar algo, para reunirse si necesitan. Hay también unos espacios cerrados, ¿no? Eh, entonces nosotros, eh, Mandarin, eh, va a ser quien eh, vamos a gestionar, diríamos, o administrar eh, la comunidad, ¿no? O sea, de todas estas, todas estas zonas comunes, ¿no? Pues, eh, pues gestionar eh, el edificio, ¿no? el mantenimiento de las instalaciones, todo el tema de limpieza, seguridad, eh, mantenerlo pues, todo en perfecto estado de conservación, manejar proyectos, eh, mejoras, eh, a nivel financiero, pues eh, la creación del presupuesto anual, ¿no? aprobación por parte de los, de los propietarios. Eh, asegurarse que, que se lleve a cabo, eh, negociar contratos con, con empresas eh, externas, eh, es súper importante pues estar en comunicación constante con los propietarios para, y con la comunidad pues para, para entender todas sus necesidades ¿no? y, y solucionar eh, todos los problemas y bueno pues todo esto haciéndolo eh, con, con ese servicio característico de, de los hoteles de Mandarin Oriental ¿no? O sea, el, el, el personal y la forma de, de, de atender al cliente o de, o de gestionarlo siempre va a ser de la misma manera que se hacen los hoteles, ¿no? es como si las residencias es una extensión, di, dijéramos de, del servicio que un cliente puede tener en, en un hotel eh, sí que es verdad que dentro de cada apartamento eh, no, no gestionaríamos nada, sino que bueno, es, al final es el el apartamento, el piso de cada uno y nosotros ahí no, no, no accedemos por así decir, ¿no? Pero sí que damos la posibilidad a los propietarios que puedan contratar eh, una serie de servicios como los que tendrían un hotel, ¿no? Pues por ejemplo... Eh, Contratar unos servicios de limpieza dentro de su, de su apartamento, ¿no? Pues con los mismos estándares y con los mismos servicios que se haría en un hotel, con un cargo pues aparte, obviamente. O sea, el, el, el propietario puede elegir hacerlo por sí mismo o contratar a quien quiera o tiene la posibilidad de hacerlo a través, a través nuestro. De la misma manera que haría lo de la limpieza, pues también paquetes de mantenimiento, ¿no? Pues revisiones... Eh, puntuales o, o mensuales o trimestrales de toda la, de todo el acondicionamiento de, de su casa, ¿no? de revisión, pues antes de que vengan, si ha estado cerrado seis meses, pues hacer como un chequeo, ¿no? todo eso lo, lo puede contratar a, nivel, a, a, través, a través nuestro, eh, y bueno, pues siempre va a haber un, vamos a tener 24 horas conserjería, Así que, bueno, este sería un servicio como el servicio de cualquier hotel, cualquier cosa que el, que el cliente solicite, pues el, el conserje va a estar, va a estar disponible. Y, y a la vez, pues bueno, estamos trabajando ahora también en, en una serie de, de servicios que, que los propietarios puedan tener en relación con el hotel, eh, es el hotel para quien no lo conozca, está en, en paso de Gracia, en las residencias también, pero no están no están unidos, están separados por unas calles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, que ver qué tipo de servicios podemos ofrecer, pues a nivel de, de, de room service o de o de F&B, ¿no? Que, que podamos ofrecer a los a los residentes. Entonces, bueno, todavía estamos eh, acabando de, de concretar todo todo esto. Y, y bueno, algo algo importante también del hecho de que mantan gestiones gestione esto es que los eh, los propietarios por el hecho de vivir en una residencia, en un complejo residencial manejado por Mandarín, pues pueden disfrutar de muchos beneficios cuando, cuando se alojen en hoteles Mandarín o, por ejemplo, cuando vayan a, a comer o a cenar a, al Mandarín más cercano, en este caso, que es el, que es el de Barcelona. ¿no? O sea, que es como un poco un paquete así resumido de lo que sería el, el proyecto de las, de las residencias.
0: Sí, sí, sí. Perfecto. Pues mira, ya, ya, hemos, ya hemos aprendido un montón de esta información. Eh, con lo cual, quería preguntarte cuál es el, el día a día actual, porque claro, el día a día actual será muy diferente de lo que vaya a ser cuando hablan. Cuando ahora sería un poco una locura. Ya has hecho una apertura, comentabas, en, en Dubái. Ahora esta aperturas diferentes, diferente, residencias. Con lo cual, ese día a día tuyo actual, ahora más o menos, ¿cómo es?
1: Pues bueno, la verdad es que es, es así relativamente nuevo también, también para mí, porque hace poco que, que me incorporé al, al proyecto, pero bueno. Eh, la idea es eh, en breve movernos a unas, a unas oficinas eh, como un pre-opening office para luego más adelante ya mover a las oficinas que estarán en el, en el edificio, que bueno, ahora mismo todavía está en, en construcción. Y bueno, pues básicamente mi día a día ahora mismo es muy, muy conectada al ordenador todo el tiempo. ¿no? Eh, la verdad que estoy constantemente con llamadas eh, con, con el equipo de residencias de, a, a nivel corporativo de, de Mandarin que están en Nueva York. Eh, entonces, bueno, pues ellos son los que han estado a cargo de este proyecto hasta que ahora ya me he incorporado yo. Entonces, bueno, pues un poquito haciendo todo, todo el handover de, de todos los pasos ahora que, que tenemos que seguir. Eh, también, bueno, eh, visitando semanalmente la obra con el, el project leader para ver qué tal van los, los avances. Ahora también están finalizando un piso muestra en una de las plantas. Entonces, bueno, coordinando, coordinando un poquito pues, la instalación de, de algún material de, del hotel, porque bueno, pues, al final también queremos que, de, aunque ese no va a ser el, el mobiliario final, porque al final cada uno lo va a decorar como, como quiera, pero bueno, pues quizás que, que tenga esa esencia, ¿no? Con las sábanas del hotel, toallas del hotel, un poquito para que se vea ese, ese toque, ¿no? De, de la cadena y bueno pues sobre todo pues como te decía muchas llamadas con, con diferentes personas clave ¿no? de los diferentes departamentos pues eh, servicios técnicos eh, todo a nivel corporativo que ahora pues va a ir delegando un poquito en mí ¿no? pues eh, servicios técnicos eh, informática, tecnología seguridad, eh, marketing eh, mucho tema legal también tengo que estar enterada al final de, de un montón de temas legales que claro no es lo mismo que un hotel, son unas residencias, tienen otra eh, legislación al final, otro tipo de, de, bueno, de documentación, de acuerdos, y básicamente mi día a día es, es ese, también revisión de muchos documentos legales, y bueno, estoy empezando también con, con la parte de, de recruitment, de, de entrevistas, eh, porque aunque el, el, no abrirán las puertas hasta, hasta el año que viene, hay algunas posiciones que que se necesitan en, en, en unos meses y bueno, pues un poquito también estoy entrevistando al, a algunos candidatos y bueno, básicamente ahora el trabajo es el de tener prioridad o sea, organizar bien el trabajo y, y, y saber cuáles son las prioridades
0: Perfecto, pues seguro que, que tienes poco tiempo libre, ¿no? con tantas <risas> <risas> Con tantas tareas. Quería preguntarte justo sobre el tema que comentabas ahora, eh, hablas de recruitment, que estás ahora reclutando eh, algunos perfiles sí. que te harán falta dentro de poco. Eh, nuestra industria tiene mala fama en general, eh, lo poco que se suele invertir o, o se suele decir que se invierte tanto en formación como en talento. Uh, hay mucha rotación eh, en nuestro sector. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, tu percepción de ese, de ese tema?
1: Sí, a ver, es, es, yo comparto eso también, aunque sí que es verdad que creo que el, el, o al menos mi percepción, ¿no? que en los últimos años sí que he visto un, un empuje quizás de las empresas más con el tema de, de la formación ¿no? y es cierto que al final eh, todas las empresas no, no son iguales ¿no? la verdad que en ese sentido pues yo he tenido mucha suerte porque siempre en los sitios donde, donde he trabajado han sido sitios donde se ha apostado por, por la formación ¿no? del, del personal y, y bueno, quizás yo al, al poder beneficiarme y poder disfrutar de eso, pues también he visto, ¿no? Cuáles son eh, los beneficios en el, en el empleado, ¿no? A nivel, a nivel trabajador y, 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 bueno, lo veo algo súper eh, positivo y también una manera de, de retener al talento, ¿no? O sea además de otros aspectos ¿no? de retención de talento, eh, creo que el tema de la, de la formación es súper importante eh, y que al final el retener el mejor talento es la, es la mayor inversión que puedes, que puedes hacer.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Con lo cual, a, a esos um, perfiles, digamos estudiantes o, o gente que está mejor pensando o planteándose el, el estudiar, sea profesionalmente o sea a través de una universidad, el turismo, uh, que a lo mejor está viendo ahora y dice, bueno, según están las cosas, es buena idea entrar ahí o ha sido buena idea meterme en este sector. Um, mm. ¿Qué consejo darías a esa persona joven que te escucha, ¿no? desde la experiencia que ya tienes sobre el, el, la industria turística?
1: Bueno, yo, aunque hayan pasado muchos años, todavía me acuerdo de bueno consejo o advertencia ¿no? que, que me dieron cuando empecé en la universidad. Me dijeron, piensa que cuando todo el mundo esté de vacaciones, tú estarás trabajando. Digo, pues sí que es verdad. No, pero... Además de, de eso, yo creo que, que lo más importante es sentir vocación por lo que por lo que haces, ¿no? O sea, que disfruten, porque, bueno, no nos vamos a engañar, nos hemos levantado todos a las 7 de la mañana, nos hemos ido a trabajar y hemos vuelto a casa a las 8 de la noche mínimo, 9, 10 en algunos casos, un día libre, trabajando fines de semana, o sea, quiero decir parece muy bonito, pero, pero es duro al final, ¿no? Y, y, y la verdad es que te tiene que gustar mucho lo que, lo que haces para, para aguantar el, este ritmo, ¿no? Entonces, sobre todo, mi recomendación es que, que sientan vocación y que realmente les guste, que, que, que estudien turismo porque realmente tengan esa vocación y, y les gusten, porque si no, sí que es verdad que luego a la larga puede ser complicado para, para ellos, ¿no? Eh, y luego también comentar otra cosa porque eh, bueno durante todo este tiempo he tenido la, la oportunidad pues, de, de, de tener a muchos chicos de prácticas ¿no? en, en mi equipo ¿no? y en, en, en diferentes momentos y es algo que quizás con los años he ido, he ido notando ¿no? que bueno me encanta la, la, la vitalidad la, la energía o sea las ganas que tienen de, de, de comerse el mundo no o sea, la verdad que, que lo admiro pero a veces sí que es verdad que eh, ellos tienen unas expectativas muy altas de crecimiento, o no tanto muy altas de crecimiento, sino como de un crecimiento muy rápido. ¿no? Eh, entonces, se ponen unos objetivos eh, de alcanzar unas posiciones eh, o de crecer eh, en, un en un corto plazo ¿no? y entonces me da la sensación como que a veces al no conseguirlo como que se frustran. ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo que, lo, que les, le, lo que les he dicho es que todo llega. Eh, tienen que tener paciencia. Es verdad que algunas compañías pues eh, se evoluciona antes que, que en otras, ¿no? Pero al final sobre todo lo más importante es que no se frustren, que todo llegará. Entonces un poquito también mi, mi consejo, porque les veo como un, con, con muchas ganas, ¿no? Que es lo que te decía, es súper bueno, pero que esto no se convierta en, en, en algo negativo hacia, hacia ellos.
0: Sí, claro, porque es ansiedad, ¿no? Decir, oye, seis meses y no soy supervisor, un año y no soy jefe de recepción, por ejemplo, ¿no? Exacto. Mm. Sí, sí,
1: sí. o en tres años quiero ser director general dices, bueno, es que, no sé quizás un poquito más
0: a, ver, ahí viene, a veces el reto no hay perfiles que estudian en, en algunas escuelas donde si el, es decir, si tú estudias derecho eres abogado, si estudias dirección hotelera crees que puedes aspirar directamente a ser director hotel, pero claro, hay unos pasos intermedios claro, para entender que claro, quizás claro. no está bien, bien explicado esos perfiles claro. contigo, otro punto que, que hay que ver contigo es el tema de salir fuera hay muchos claro. perfiles que bueno, por X razones, pero muchas veces es por, por entre comillas, el miedo al salir. Eh, buscan trabajo en, en su zona geográfica. Tú, en tu caso, pues de Barcelona fuiste a Dubái, estaba en Ibiza, ahora has vuelto a Barcelona. Experiencia internacional, en empresas internacionales. Um, ¿Cómo valorarías ese, ese salir fuera, ese trabajar para empresas extranjeras?
1: Bueno, yo también, como has visto en mi currículum, eh, 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 yo era de las que pensaba quedarse en Barcelona toda la vida, ¿no? O sea, no, no, no... Bueno, no me había planteado quizás el, el salir, ¿no? Y, y al final pues eso, me decidí, como tú has dicho, a, a dar el salto, a, a irme fuera, ¿no? Y te digo una cosa, es la mejor decisión que he tomado nunca, o sea, eh, supone un crecimiento profesional y personal brutal, o sea, es que ni, ni te imaginas, ¿no? Y, y ahora, pues habiendo vivido la, la experiencia... Es algo que recomiendo 100%, o sea, 100%. Y, y, y además te digo una cosa: me arrepiento de no haberlo hecho antes, eh, porque es, es, es increíble, o sea, es todo. A nivel personal, como te decía, es esto: vivir en un país o en una ciudad diferente, es volver a crear tu, tu grupo de, de amigos, ¿no? volver a crear tu networking de, de trabajo, ¿no? es que a veces nos da como un poco de pereza. ¿no? El, 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 el valerte por ti mismo, ¿no? el, el saber que estás en un sitio donde no tienes ni a tu familia ni a tus amigos alrededor y al final te tienes que valer por ti mismo, no a, a nivel personal digo, luego ya a nivel profesional ni te cuento, no o sea sí que es verdad que, que los inicios cuando te vas a otro sitio pues eh, son duros, no pero, pero creo que es una experiencia que aporta muchísimo o sea, el, el trabajar con, con personas de, de, no sé, de diferentes nacionalidades, ¿no? vivir en la cultura del país, eh, cómo eso también repercute o cómo eso también aplica en el, en el trabajo, no, no es lo mismo trabajar en España que que, que en otro país, no, el, no sé, pues eso, el afrontar nuevos retos, el salir de tu zona de confort, no, como como se suele decir, no, eh, adaptarte, pues eso, a nuevas normas, procesos, a nuevas maneras de trabajar, o sea, no sé, creo que como te he dicho, es, es eh, algo que, que recomiendo 100% y que, y que creo que, que es súper, súper, súper necesario
0: Perfecto Escribo todo lo que dices no, <risa> no, Personalmente, claro la eh, mayoría de mi carrera profesional ha sido fuera de España con lo cual, no, que pues, claro, que, 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 que te doy la razón en todo claro. lo que has dicho Una última pregunta, claro. antes de dejarte volver a tus eh, tareas um, <risa> residencias, no es lo mismo que hoteles, lo has explicado el concepto que es, alguien que ¿Le gusta el, el, el turismo o esté ya en, en la industria, pero le llama la atención el concepto de residencia? ¿Qué perfil, ¿El perfil es el mismo que una persona que trabaja en hoteles? ¿Hay algunas habilidades que son específicas o diferentes para estos perfiles?
1: Pues la verdad que los perfiles son muy similares al final a, a, a trabajar en, en un hotel. Eh, nosotros, por ejemplo, va, eh, vamos a. sí que es verdad que el equipo es más reducido, eh, porque, por ejemplo, en las residencias no tenemos restaurantes, ¿no? Entonces, claro, toda la parte de sala, cocina, pues no, no, no es necesario, ¿no? Eh, y como te explicaba antes, pues el, la parte de, de mantenimiento y, y limpieza y conserjería, pues al final también es más reducida, ¿no? Porque no tienes el volumen, ese constante de clientes entrando y saliendo del hotel, sino pues que es como algo más exclusivo, ¿no? Eh, pero al final, bueno, por eso mismo, ¿no? Porque el cliente, pues, ha pagado muchísimo por, por su apartamento y, y, bueno, pues, son clientes muy selectos, ¿no? Y, con un, bueno, de, de mucho lujo, pues, también por eso es necesario que, que, que el perfil esté acostumbrado, pues, a trabajar en este tipo de, de sector, ¿no? Nosotros lo que vamos a, a buscar aquí, pues, eso, aparte de, de técnicos de mantenimiento, de seguridad, que es súper importante, que no, no comenté antes, eh, eh, limpieza, eh, pues También vamos a buscar conserjes y porteros eh, y para ello pues el perfil es muy similar a, a, al, al de un hotel, quiero decir, y en lo que se caracteriza también la, la compañía ¿no? donde trabajo, que es básicamente máxima atención al detalle, eh, personalizar eh, el servicio en, en cada interacción eh, con el cliente y, y al final es, es eso, ¿no? Es, es, Entregar al cliente un servicio eh, exquisito, exclusivo y que recuerde, ¿no? Que un poquito es también de lo que engloba la, la compañía, no algo que sea legendario, ¿no? algo que, que cuando vaya a un hotel y vuelva a las residencias, note que ese servicio continúa, ¿no? O sea, que es como una, una continuación o una extensión ¿no? de, del servicio que, que puede encontrar en, en el hotel. Y bueno, se resumiría en eso, ¿no? en, en, en atención al detalle y en, y en personalización. Y bueno, pues los perfiles al final como conserje es una persona polivalente que cualquier cosa que le pidan sea capaz de, de organizar, ya sea eh, reservas de restaurantes, tickets, transporte, avión, jet privado, lo que sea, eh, cualquier, cualquier cosa que el cliente eh, solicite
0: y sobre eso del perfil de conserje, una de las primeras entrevistas que, que hice en el podcast fue con Borja que es el del jefe de consejería del Mandarin oriental el RIS de Madrid sí así que sí sí sí, que... sí, sí, sí. Pues, pues coincidí con él en, en Madrid y fue una de las primeras personas Muy que pasó bien. por el podcast y bueno pues habló todo el, lo que es el concepto consejería como tal y luego el concepto manadir oriental por supuesto no
1: claro sí, claro
0: la, la reapertura hace poco así que mira ahí podemos qué
1: bien con información.
0: vale pues, oye pues eso no quería robarte más tiempo Miriam muchísimas gracias por la información por explicar ti. el concepto de, de residencias que abrirá dentro de poco en Barcelona Madrid Oriente Residencias eh, me han tirado directora de ese nuevo concepto un placer y hasta la próxima
1: un placer Pablo
0: esto hasta ha tarde. sido todo por hoy espero que te haya resultado útil tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk en LinkedIn en YouTube y en Twitter saludos y hasta la próxima